0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast, euh, un podcast spécial lecture qu'on vous propose en alternance avec nos, nos fresh charts du moment puisque d'habitude nos fans des The Pulse se font avec des invités en personne qu'on reçoit à la rédac, on n'a euh, malheureusement pas le droit d'aller à notre rédac en ce moment et nos invités euh, potentiels non plus donc euh, en attendant de trouver euh, qui a des micros et qui peut faire des choses à distance avec nous, euh, on vous propose des petits podcasts euh, pour vous parler de comics euh, généralement. Indépendant, euh, puisqu'on a envie de mettre en avant ses œuvres en dehors des, des super-héros qui Monopolise souvent euh, l'actualité mais euh, vous savez qu'on aime lire autre chose également, on a envie de vous faire découvrir aussi euh, des, des albums et donc voilà, il y a quelques jours on vous proposait un petit numéro spécial euh, avec deux titres qu'on avait sélectionnés assez courts et là on vous refait une forme de en attendant saga euh, le, notre format donc dédié aux au, au comics indés en mettant l'emphase en fait sur un éditeur et sur ses euh, dernières productions donc vous l'aurez vu dans le titre, on va vous parler aujourd'hui de Comics Initiative. Euh, alors pour vous faire une histoire très succincte de cette maison d'édition indépendante, euh, c'est une, une, une maison d'édition qui a une, une petite particularité, je pense qu'on peut commencer par là, c'est parce qu'elle finance pour l'instant, en tout cas, euh, la totalité de, de ces ouvrages euh, par la voie du financement, du financement participatif. Pardon. donc C'est un, un modèle économique qui a ses avantages et, 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 et ses limites. Mais, di mais disons que c'est euh, un éditeur qui a commencé en fait, euh, à se faire connaître avec un ouvrage euh, anthologique euh, on va dire, euh, et commémoratif qui s'appelait euh, « Kirby and Me » et qui avait été fait en 2017 pour euh, fêter le, le centenaire de la naissance de, de Jack Kirby, qui restera à jamais l'un des plus grands noms dans, dans l'histoire de la, de la bande dessine américaine. C'était un ouvrage en fait, qui proposait des, des illustrations euh, de la part d'à peu près tous les artistes euh, aujourd'hui de, de, de l'industrie des comics avec des textes euh, de, 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 des témoignages en fait, donc, qui visaient vraiment à, à célébrer l'influence, l'œuvre de, de Jack Kirby, et qui avait été fait en outre en plus avec euh, l'autorisation des ayants droit de, de, de sa famille donc voilà c'était un, un, un ouvrage en plus euh d'un point de vue euh, objet qui était immense, euh, li littéralement. Et, et en fait, euh, donc on a derrière euh, cette, euh, cette, cette maison d'édition, c'est Michel Géraud, euh, mais Alain Delaplace, je crois, si, si je me rappelle bien, euh, qui en fait, ont, ont poursuivi euh, par après leurs leur aventures éditoriales, puisque euh, justement, Kirby and Lee avait rencontré un, un très grand succès. Ils avaient euh, poursuivi ensuite avec un, un autre récit, Enfin, une autre compilation de, de vieux récits de, de Jack Kirby et Joe Simon qui s'appelait. Euh euh, c'était euh... azut ah, Young romance. Romance, voilà j'avais romance mais j'avais plus le Young donc voilà qui était euh, une, une compilation de deux de, de œuvres inédites hein, qui sont en fait les, les comics de romance que, que, que les deux avaient fait qui sont pas forcément ben les choses les plus connues de, de Jack Kirby dont on retient surtout euh, le quatrième monde les Fantastic Four les, euh, les, les grands noms en fait de euh, chez Marvel et DC mais donc il a quand même fait énormément d'autres d'autres comics et petit à petit euh, la, la maison d'édition a, a, a grandi en tout cas euh, propose plus en plus d'ouvrages, hein. à, à, à présent en fait on a quand même euh, quasiment une campagne de financement participatif euh, non-stop euh, à chaque mois de l'année puisqu'ils enchaînent les projets et dans ces projets en fait euh, et ça on vous l'a déjà dit un peu dans, dans les podcasts quand, quand on vous parle de, 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 de la dernière chose, grosso modo il y a trois formes de, de projets, euh, enfin de, de bouquins qui sortent chez eux euh, maintenant il y a une première, c'est dans la veine de, de, de Young Romance, c'est en fait de l'édition de comics un peu patrimoniaux, on, on, on va dire. C'est-à-dire vraiment ressortir des BD qui ont marqué l'histoire des comics, mais qui ne sont pas forcément les plus connus sur le territoire français, mais qui, qui ont vraiment une importance fondamentale dans, dans, dans cette historique, mais, mais que, voilà, que personne n'a forcément voulu éditer auparavant parce que ça reste du comics très très niche. Donc on peut citer les, les, les Young Romance. De, euh, de Simon et Kirby mais il y a aussi l'anthologie Women's Comics de Trina Robbins euh, et il y a tout récemment donc, le euh, canon de, de Wallace Wood euh, dont on parlera qui sera une des œuvres euh, dans, dont on parlera dans ce podcast euh, aujourd'hui. Il y a un deuxième axe euh, qui est l'édition de comics peu connus de très grands auteurs donc là, en fait, c'est juste qu'il euh, y a des auteurs de comics indépendants aujourd'hui qui sont euh, édités et publiés chez à peu près, euh, euh, enfin, chez pas mal des, de, de grosses maisons d'édition, mais il y a des œuvres plus confidentielles ou peut-être moins connues euh, ou qui seraient un peu trop niches également, qui n'ont pas encore vu le jour. Et euh, sachant que ce sont généralement des auteurs qui ont une fanbase mais qui ne peuvent pas forcément aller euh, au-delà de, de cette pure fanbase donc euh, c'est pour ça que le financement participatif n'est est pas trop mal puisque ça permet un peu de juger vraiment ton, ton lectorat et te dire bon bah, je ne vais pas faire un tirage à 1000 exemplaires s'il n'y a que 200 acheteurs de, de mon bouquin mais au moins euh, avec ces 200 acheteurs je suis sûr euh, de, de toucher mon public et donc euh, ben, les, les auteurs qui ont choisi euh, Comics Initiative jusqu'à présent bah, ce n'est pas des petits noms hein, puisqu'on a eu du Jeff Lemire pour Lost Dogs qui est un, un de ses premiers travaux on a eu du Warren Ellis avec Bad et, et Apparat et là en ce moment il y a une campagne pour uh, scores et on a eu uh, du garsenis -Nice, euh, en ce début d'année donc euh, le génial scénariste de, de preacher de the, de the boys euh, du, du punisher avec steve dillon un, un auteur briton euh, que, que corentin aime particulièrement irlandais, et donc, irlandais, oh, irlandais calme toi hein irlandais, irlandais, irlandais ouais, irlandais. ouais mais euh, brest bien ouais, ça, va, ça, va, ça va. <rire> Ah, tu sais, viens de moi, faire du racisme petit... ordinaire. Ouais, non, mais complètement, <rire> envers la Grande-Bretagne, de toute façon, tu vois, le Royaume-Uni, pour moi, tous, tous les mêmes, ils sont de l'autre côté de la Manche, là, de toute façon, c'est plus l'Europe, <rire> donc euh, voilà. <rire> Après le option. grand plouf ouais c'est ça, <rire> le grand flou fait exactement euh, et donc aujourd'hui on va vous parler de deux ouvrages euh, de ce Gartenis et pour finir juste euh, les, les présentations de Comics Initiative le troisième axe de publication bah, ce sont des créations originales euh, qui, là par contre du coup c'est pas des éditions euh, outre-Atlantique ou euh, outre-manche euh, de, de, de travaux de, de, de personnes qui, sont déjà, qui ont déjà été publiées avant c'est vraiment de, de, la, de la création des, des albums que Comics Initiative euh, chapote, donc là on a par exemple euh, les, les Contes du Givre euh, je serai Bislin. Euh, on a le Fox Boy de Laurent Lefeuve qui, qui est reparti tout récemment chez Comics Initiative après deux premiers tomes chez, chez Delcourt. Et on a d'autres créations qui, qui arriveront très prochainement dans l'année. Donc on vous invite à, de toute façon à aller voir la page de, de l'éditeur qui a, qui a son site et ses réseaux sociaux. Et je vous le disais donc, on va aborder deux ouvrages, enfin trois ouvrages en tout dans ce podcast hein, qui sont sortis en ce début d'année, juste avant, juste avant le en fin d'année dernière, juste avant donc, euh, bah, le, le, le grand confinement, si on, si on peut appeler ça comme ça. Et euh, donc, il y aura deux ouvrages de Garcenis, justement, euh, qui s'appellent Caliban et Red Rover Charlie. Et ensuite, on. Rover Red Rover en... Charlie, Ro... je, je confonds toujours. Ça fait dix fois. <rire> ouais, je sais. Mais, mais tu sais pourquoi Parce que Red Rover Charlie, de, de façon phonétique, ça sonne beaucoup. C'est beaucoup mais plus oui, fluide oui. à dire. J'avais le fait l'erreur une
1: fois euh, dans, dans la première annonce qu qui, qui, qui avait annoncé le projet. Et, et je pense que ça s'est imprimé en toi quand tu l'as relu. Et puis voilà, quoi.
0: C'est ça, ouais... Je, 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 je ne sais pas, mais voilà, c'est juste que phonétiquement <rire> c'est plus compliqué. Et arrête de m'embêter, c'est pas, pas gentil. Euh, il voilà. même pas dit euh,
1: bonjour Corentin, comment tu vas C'est vrai, c'est ce bon vrai, il pas dit bonjour Corentin. Le mec, il hop là, il part tout seul. Si bah, tu, veux, tu je vois, vais. Bah, bah... Je, je, je pars me confiner, j'ai plein de trucs à faire, figure-toi. <rire> mais écoute,
0: bonjour Corentin, ça, ça me fait plaisir de, de te voir. Bah, tu
1: salut coup. Arnaud, comment tu vas, frère je, Alors euh, je,
0: pensais, je pensais que j'étais tout seul pour ce podcast, mais, euh, mais non, je... <rire> non, 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 je. Non, non, ça ah, bah, non, ça m'aurait intéressé
1: de t'écouter parler pendant une, pendant une heure, mais si tu veux,
0: <rire> c'est encore possible. <rire> Non, bah, évite, je veux dire, c'est déjà assez difficile d'être confiné que si c'est pour m'entendre parler tout seul pendant une heure, euh, voilà, le, le monde n'a pas besoin de ça pour le moment, mais donc avant que tu ne m'interrompes, euh, à juste titre, euh, voilà, en plus de ces deux ouvrages de, de, de Garcinis, on, on reviendra aussi sur, sur le canon de, de, de Hollywood, donc voilà, trois ouvrages qui sont sortis récemment, et euh, même s'ils ont été édités en financement participatif, euh, Comics Initiative propose toujours des exemplaires en plus euh, euh, pour les libraires. Donc ce sont des ouvrages que vous pouvez aussi trouver auprès de, de votre comic shop préféré. Donc n'hésitez pas à leur en parler si à la fin de ce podcast, l'un ou l'autre ouvrage euh, vous intéresse. Et justement, puisque tu parlais de Grand Plouf euh, juste avant Corentin, je pense qu'on va commencer par Rover Red Charlie. Une œuvre assez atypique dans la carrière de Garcénis s'il en est, puisqu'il s'agit de suivre euh, un trio. De, de chiens, euh, justement, qui donnent leur nom à, à cet album euh, dans un monde post-apocalyptique où les êtres humains sont en train de tous s'entretuer. Et donc, ces trois chiens qui se retrouvent sans mètre essayent de trouver refuge et entament un grand périple au travers des États-Unis.
1: Oui, euh, tu, tu veux que je raconte euh, ou que je donne mon avis C'est ça. ça on oui, présente okay, bah un super, peu la chose. Euh, euh, okay. ouais. bah oui, donc euh, Rover, Red, Charlie, dans cet ordre. Euh, effectivement, c'est un, un bouquin un peu particulier euh, avec Michael Di Pasquale au dessin euh, qui ouais, alors, raconte une, une, une apocalypse, on va dire... Euh, qui, pourrait probablement, enfin qui serait même très probablement lié à Crost, en fait, On pourrait presque se poser la question de est-ce que Rover Red Charlie, ce n'est pas la suite de Cross une fois que tous les humains sont morts ouais, puisque, Ou un spin-off. Ouais. Ouais, ou un spin-off, parce que voilà, effectivement, les humains, sans qu'on sache pourquoi, commencent à s'entretuer, à se suicider. À de, ils deviennent tous fous. Euh, on, on comprend vite qu'il y a une, une, un virus qui, qui traîne puisque c'est euh, explicitement dit dans le bouquin. Et euh, effectivement, trois toutous, euh, dont un chien d'aveugle, euh, qui sont potes qui se croisent régulièrement euh, au parc, euh, décide euh, d'essayer de trouver un petit peu les humains qui restent en traversant les États-Unis donc c'est un road trip euh, de enfin, vu, vu par du, du post monde vu par des chiens quoi, entre guillemets donc c'est vraiment euh, c'est vraiment intéressant dans la façon dont ça raconte raconté surtout pour Garthénis qui est quand même pas le mec qu'on attend à cet endroit là parce que c'est quand même assez mignon hein, ça, ça donne carrément dans le mignon alors Garth en général c'est plutôt euh, c'est plutôt la guerre c'est plutôt c'est plutôt bon du noir, sale <rire> voilà c'est du bon gros sale c'est des mecs qui violent des cadavres euh, de femmes enceintes, euh, voilà, c'est un truc un peu, un, un, un peu chelou, quoi, on va dire. Et là, pour le coup, mine de rien, il bon, y a quand même un peu de violence, il y a quand même de l'humour noir euh, et, et de l'humour euh, tout court, parce que c'est assez marrant, évidemment, quand tu demandes à un mec euh, qui euh, fait constamment des vannes de bites et des vannes de cul de, de traiter les chiens, qui sont quand même pas les, les animaux les plus, euh, les, plus, les plus élégants, on va dire, qui existent. Euh, du coup il voilà, y a quelques vannes rigolotes mais dans l'ensemble c'est plutôt un trip donc une, une histoire d'amitié entre trois, trois, trois toutous avec des profils différents euh, qui vont du coup vous de, de, de faire comprendre qu'il va bien fa falloir se passer des, de l'espèce humaine et euh, qui découvrent un petit peu ce que c'est que la liberté euh, dans le grand exil vers l'ouest euh, voilà alors moi j'aime beaucoup ce, ce bouquin euh, que du coup je... J'ai découvert un peu sur, par hasard en, en creusant la garthéniste il y a quelques années. Euh, c'est effectivement pas le plus garthéniste que vous pouvez trouver. Donc c'est pas, pas vraiment du preacher, c'est pas du punisher non plus. C'est typiquement une sorte de bouquin à la croisée des mondes entre le Pride of Baghdad de Brian Kevogan euh, qui racontait, euh, pour ceux qui ne connaissent pas cette, cette, cette histoire, qui je crois aussi est disponiblement en français chez Urban, euh, qui racontait ce qui, ce qui arrivait à des animaux de, de zoo qui étaient libérés par les bombardements des états unis euh, sur l'Irak. Euh, ou bien à We Three de Grant Morrison, qui est peut-être aussi euh, l'une des œuvres euh, animales du monde des comics américains, enfin euh, par un Britannique en l'occurrence, encore une fois, par un Écossais encore une fois, euh, le, le plus connu. Donc voilà, c'est un peu ce, ce genre d'œuvre très, euh, très pro-animal, on va dire, qui interroge un petit peu le, le rapport de l'humain euh, à la chose animale, justement, à la bête, en prenant leur point de vue. Donc c'est plutôt, c'est mine de rien, assez intelligent, plutôt drôle, touchant, bien fichu. C'est bien dessiné, euh, c'est assez rythmé. Il y a quelques trucs un peu cons, mais voilà. Genre, pourquoi les chats sont-ils si méchants Moi qui suis justement plus, euh, plus chat que chien, euh, ça m'énerve. Mais, euh, mais mine de rien, même là, mais il y a des justement... intéressantes.
0: Ouais, puis il y a... Enfin, dans... Le truc, c'est qu'il n'a pas anthropomorphisé euh, la, la, pensée en... la pensée animale. Ah C'est-à-dire qu'il fait, il fait une vraie recherche d'adaptation de, en fait, de, de codes sociaux en les transposant sur des animaux, et notamment par rapport à, à certaines espèces de, de, de chiens. En fait, il leur associe un petit peu un niveau d'intelligence, on va dire, ou, euh, ou d'instinct naturel qui prime sur, sur le, la, la fonction cognitive. Et, euh, et ça donne des, des scènes et des dialogues que je trouve assez, euh, assez hilarants, euh, notamment effectivement dans, euh, bah dans, dans le vocabulaire employé. Euh, ils ne vont pas parler d'une rivière, ils ne vont pas parler d'un océan, mais ils vont parler d'un plouf et d'un grand plouf, et d'un plus grand plouf encore euh, en, en fonction, tu vois et il y, y a plein de détails comme ça le, le, le fait qu'il arrive en fait à, 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 à associer par le, le, enfin à, à expliquer un peu par le dialogue euh, certains des comportements euh, canins ou félin félins, qu'on qu peut oui, voir oui, oui, oui. Et, euh, et c'est ça que je trouve assez, assez énorme dans, dans, dans cette façon d'aborder la chose parce que justement ça évite, le... en fait tu peux pas forcément t'identifier à ça, tu peux pas t'identifier à bah, des chiens qui sont en train de faire « je suis un chien, je suis un chien, je suis un chien » tout le temps et, et tu les entends en même temps, tu les entends aboyer et tu t'imagines très bien qu'en fait oui, c'est voilà, effectivement ça qui veut te dire. Et tu vois y t'as des trucs cons mais genre le je sais plus lequel c'est, si c'est Charlie euh, qui fait euh, qui demande à tous et à tous les autres de, 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 de lui de red. le fion hein. ouais, non ouais, c'est vrai. vrai qui fait euh, comment comment sent mon cul euh, ouais il est formidable ton cul euh. c'est euh, ouais, bah oui, oui, ça. A... Ça, ça pour
1: le coup <rire> voilà c'est ce que je disais c'est l'humour à la Garfenis qui euh, qui euh, du coup voilà c'est pourquoi est-ce que les chiens sentent constamment le cul ben, en l'occurrence parce qu'en fait ils se demandent comment bah, tu vois c'est une sorte de critère esthétique tu vois genre ouais, hey, vas-y tu m'en le cul euh, ah, t'inquiète pas il est super ton cul il y en a même un qui fait, qu fait une description super pointue avec les arômes etc ouais, c'est et ouais. complètement jeterre et euh, tu as aussi du coup la, euh, la mise en abîme de la sexualité chez les chiens ouais où, euh...
0: <rire> où la scène est trop bizarre en même temps tu vois la mais scène oui. est ultra bizarre mais oui mais et... oui
1: c'est génial parce que justement, c'est probablement comme ça que ça se passe dans leur tête pour eux, tu vois. Enfin, c'est aussi naturel que se dire bonjour, quoi. Enfin, ouais. Ça n'a aucun putain de sens. Mais puis, ouais, tu disais du coup la réplique Je suis un chien, je suis un chien, qui est effectivement peut-être euh, l'une des meilleures trouvailles de Ennis, de nice, puisque finalement. Euh, il donne du sens à ce que disent les cabots la plupart du temps, mais c'est vrai qu'il y a aussi des fois où les chiens aboient sans raison, ou juste ils aboient pour tenir leur adversaire à distance, ou pour se saluer, etc. Et, ou pour appeler à l'aide, et en l'occurrence, c'est vrai que là, pour le coup, il a trouvé une façon intéressante de faire ça. Les, les, les chiens, du coup, aboient, euh, je suis un chien, je suis un chien, je suis un chien. Et ça devient une blague méta au fur et à mesure du truc, mm. puisque... Euh, il y a des répliques de conclusion, où, en gros, les mecs vont dire « Mais moi, je suis un chien, etc. etc. » etc., En utilisant, en gros, le sens détourné de cette phrase-là pour euh, un peu à la Tom King, tu vois, où en gros, une réplique qui a été utilisée en, hors contexte ouais. devient euh, chargée de sens quand tu la mets dans un autre contexte. Donc, euh, c'est vraiment bien foutu. Et euh, ce qui est marrant, du coup, c'est le décalage, effectivement, avec les chats. Il y a un côté un peu euh, « L'île chien » de Wes Anderson. Dans, je toujours pas vu euh, sa figure, toi. Ah putain, quel frappe, gros, que ça faut que tu mates ça. Ouais, je tu sais, je sais. Est-ce que tu
0: as, as, as le bouquin côté toi ou pas
1: euh,
0: oui. Est-ce que tu pourrais juste nous donner le nom du traducteur du coup Parce que je pense que ça a dû être bien galère à, à adapter en français euh, pour... Euh, oui, bah, c'est ce qu'explique qu effectivement Michael
1: Jérôme dans, dans l'introduction. Il explique que ça, ça a demandé un, un travail un peu supplémentaire euh, et que c'était un, un peu plus fin puisque c'était forcément... Euh, voilà. Alors c'était traduit par un certain Nicolas Meilander. Nicolas Merlab. Voilà, ben, voilà.
0: ben, big up, big up Nicolas, pour, pour, pour ce taf. Quoi. Parce que, ouais. je sais, moi j'ai pas lu la VO, donc je sais pas tout ce qui est voilà, le plouf, les grands ploufs et euh, la façon de. les nourrisseurs tout, tu vois, pour parler des êtres humains, tout vraiment toute cette adaptation du, euh, du, euh, bah, du dialogue et, et, et du sens des mots, euh, je sais pas si ça a été si... Je ne sais pas comment c'est dans la VO du coup, comment, et du coup, ouais, a été. De... Ouais,
1: c'est un peu la même chose, mais avec des référents, euh, des, des onomatopées qui sont, qui sont forcément différentes et propres au langage euh, anglophone. Ouais. Voilà. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire Mais du coup, ouais, tu as le DKA, justement, comme dans l'île aux, en fait. aux chiens, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Euh, ah le bah, gouvernement... moi je l'ai pas vu du coup. Euh. Non, mais c'est juste le pitch que je te résume, t'inquiète. C'est le gouvernement japonais euh, qui, euh, est exactement comme. Euh, comme pour un truc dont on a parlé dans notre podcast que je vais dire tout à l'heure, mais voilà. Comme, pour, comme dans chou tu vois, où en gros, les, les animaux sont vecteurs de maladies, du coup, on les, met, on, on les sépare de la société. En l'occurrence, c'est pas des poulets, mais c'est des chiens. Et tu t'aperçois, en fait, très vite que le gouvernement qui institue cette nouvelle prérogative qui consiste à prendre les chiens et à les mettre sur une île loin de la, société, de la civilisation, euh, en fait, eux, ils sont plus euh, fans des chats, on va dire. Et du coup, tu as un petit mmh. côté, est-ce que c'est pas un complot félin et tout Et là, dans euh, « Red Charlie », euh, ils croisent les chats, donc c'est ce qu'ils appellent les cracheurs. Parce que, évidemment, ouais. quand un chat croise un chien, le premier, premier truc qu'il fait, c'est qu'il crache. C'est ça, ça a du sens. Euh, eux, pour le coup, ils n'ont pas, pas ce vocabulaire euh, bête du tout c'est à dire qu'en fait les, les chats parlent comme des êtres humains normaux ils ont ils sont, ils sont un argot etc et euh, ils sont beaucoup plus intelligents et, et beaucoup plus organisés et, euh, <rire> et paradoxalement du coup c'est un truc que, que même euh, Charlie va reconnaître, il disent ah, les, les chats ils sont plus intelligents que nous, enfin les cracheurs sont plus intelligents que nous, maintenant il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on arrête d'être con il faut qu'on arrête d'être instinctif mmh. etc et euh, tout, tout cette espèce de langage c'est pareil, T as un truc qui du coup alors qui est moins bien rendu je trouve en VF mais ils avaient pas trop le choix, c'est quand ils voient les poulets euh, les poulets qui font « c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi », tu vois. Ouais. Euh, en anglais, c'est juste « what, what, what ». Tu vois ce que ça fait « what, what, what », tu vois, comme ça. Euh, que, quand un poulet, ouais, en ouais. fait, parle en vrai, c'est-à-dire que en fait, les poulets sont tellement cons que quand ils parlent en anglais, dans la vraie langue ou euh, dans la, la façon dont les humains les comprennent, c'est exactement le même mot, entre guillemets, tu vois. Ouais. Ouais, du coup, euh, bon là, c'est bien rendu au sens où les poulets, effectivement, n'ont pas une ligne de texte, hein, c'est juste des, des crétins qui savent qu'à qu se faire bouffer. Et, euh, et par rapport, justement, au propos, je parlais de We3 tout à l'heure, T'as quand même, justement, ce, ce, ce petit message sur le, la, la maltraitance animale avec, euh, euh, aide-moi, le personnage du gros chien, euh, euh, c'est ouais. pas Helmut, c'est... Ah, à pas me revenir. Euh, bref, ce personnage-là qui, du coup, effectivement, est un chien de, de combat. Euh... Le gros bulldog, là, le monstre. C'est ça, ouais, ouais, ouais mm. le, le, le monstre, effectivement, le, le méchant, entre guillemets, s'il y a un méchant. Mais euh, du coup, il ouais, y, a, y a ce côté, ouais, sur euh, le rapport de l'humain au chien, que ce soit le, le chien qui aide, le chien qui est là, juste là pour, 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 pour tenir compagnie, ou bien effectivement, euh, même sur, sur les croisements de races, genre quand, quand ils croisent les chihuahuas, qu'ils qu appellent les chiens moi-moi, tu vois, pour le, la, ouais. la, la, la consonance. Et justement, les chihuahuas qui sont en fait le résultat de tellement de variations génétiques pour créer ces petites, ces petites saloperies de... de de, de chien de merde <rire> pour les moffritches <rire> de Beverly Hills, euh, qui là, pour le coup, sont, sont tellement cons et dégénérés qu'en fait, ils n'arrivent pas à communiquer <rire> autrement qu'en disant moi, 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 moi. Ouais, c'est le truc un peu, un peu marrant. Et, et comme c'est un truc de Garthénis, quand même, t'as un passage avec le chien militaire, parce que ouais. peut pas faire il peut pas s'empêcher de faire la moindre œuvre sans qu'il y ait un militaire dedans qui t'explique un truc de militaire. Et là, du coup, t'as le toutou militaire qui, pareil, et euh, la déclinaison du soldat fidèle, patriote et compagnie, et qui l'imite et et un chien entraîné, du coup, il est différent des autres chiens. Il a le sens du devoir, etc. Et voilà.
0: Ouais, mais c'est vraiment... Enfin, c'est excellent, tu vois, comme, comme, tron, comme transposition, vraiment, de, de cet univers. Donc, euh, ouais. Rover Red Charlie, euh, qui est, du coup, bah, sorti et disponible. On, on conseille. On oui, conseille. Bah oui, carrément, carrément. Ça, ça, s, fait, ça se
1: fait. C'est du très bon kartonis. Et limite, j'ai envie de dire que c'est du kartonis pour ceux qui n'aiment pas kartonis. Parce que même si, voilà, il y, y a la vanne de la scène de cul, il y a la vanne de sans moi le cul, etc. C'est super mignon, c'est vraiment très doux. Euh, J'ai un pote qui l'a lu et qui m'a confié, confié avoir eu larmes aux yeux à un moment précis. Euh, franchement non, c'est vraiment de la bonne BD. C'est de la BD animalière bien foutue, quoi. C'est un, un truc qui quand même hante Hollywood et euh, les cultures américaines depuis très longtemps. Le fait de faire, faire causer les animaux, de leur faire vivre, vivre des aventures. Mais là, effectivement, il y a un rapport au réel qui est vraiment bien tenu. Les dessins sont super cool. Euh, non, franchement, moi, je le conseille vraiment à, à tout le monde. Euh, ça, ça se lit carrément et même pour le coup, c'est même accessible ouais, euh, ça. à ces jeunes, on va dire. -dire voilà, il y, y a un peu de violence parce que forcément, bah, c'est des chiens qui doivent chasser pour se nourrir, etc. Mais franchement, c'est dans un contexte. Un, voilà.
0: c est, c est, alors oui, on n'est pas au niveau d'un cross ou de n'importe quelle autre œuvre de euh, Denis, mais euh, ça reste placé dans un contexte post-apocalyptique avec des, des êtres humains qui, euh, qui se butent entre eux. Donc tu as quand même quelques passages un peu graphiques, tu vois. Mais, euh, mais oui, c'est beaucoup plus accessible que, que la moyenne du, du Garcénis.
1: Ouais, bah, notamment ah. la, pre la, la première mort du bouquin, euh, qui pour le coup est vraiment assez, assez sèche et brutale, et qui pose directement les codes euh, en mode... Ouais. Euh, ça, reste quand même, euh, ça reste quand même assez, assez sévère, quoi.
0: Après, voilà, ça devrait quand même trouver euh, un, un certain public, euh, en tout cas notamment pour les amateurs. Bah, franchement, si vous êtes amateur de Garcenis, que vous connaissez déjà toutes ces œuvres, vous vous y retrouverez de toute façon. Hein. Là, c'est vrai qu'on disait que c'était plus accessible pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui n'aiment pas trop ces œuvres en général, parce que ça, ça, dénote, ça, ça, ça dénote. Après, tu vois, le truc, c'est que dans le format, ça reste du, du, du souple présenté de type comics, donc je ne suis pas certain que ça ait non plus trop réussir à, à trouver un, un, un lecteur en dehors euh, de, de ceux qui lisent déjà du comics mais euh, bon ca, comme dit hein, le, le, le modèle euh, économique fait que de toute façon ça n'a pas été tiré non plus un énorme, euh, un énorme tirage en plus de, de ceux qui avaient contribué donc euh, je ne me fais pas trop de soucis qu'il y a assez de lecteurs euh, curieux en France pour que ça puisse euh, pour que les exemplaires restants puissent aller euh, aller euh, chercher euh, trouver acquéreur et puis si jamais vous connaissez quelqu'un qui l'a ben Faites en sorte qu'il vous le prête, parce que, comme dit, vous passerez un, un bon moment de lecture. On passe à Caliban, ensuite, qui est là, par contre, euh, très différent aussi, et qui est, ouais, on va dire, voir, ouais. qu on, qu on, mais pour lequel on reconnaît un peu plus euh, Garsenis euh, dans, 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 dans le côté horrifique et un peu sale de, de, de ce qui se fait. Bah, Caliban, euh, de, de... Oui,
1: oui, oui non non, très honnêtement, ce n'est pas le plus Garsenis non plus euh, des Garsenis. Alors, Caliban, euh, il faut que tu me retrouves le dessinateur, par contre, pendant que je parle. Euh, oui, alors, je Caliban, ça. effectivement, c'est une série qui a été éditée chez Avatar Press, donc qui est aussi un, un, un grand pourvoyeur de contenu pour euh, Comics Initiative, puisque c'est un peu là que sont venus se perdre beaucoup d'Anglais, enfin beaucoup de Britanniques du Royaume-Uni, on va dire, pour que ça on, on mette tout le monde d'accord, voilà. et euh, qui en avait un peu marre des éditeurs américains. Euh, donc voilà, c'est là effectivement qu'ils on, que, que ont été piocher la trilogie Warren Ellis, qu'ils vont aller piocher Ascars. Et, euh, et effectivement, donc pour ce, ce, ce truc particulier qui est Caliban, Caliban c'est l'hommage de Garthénis à, euh, à tout ce qui est Alien, The Thing et Lovecraft. C'est-à-dire que c'est vraiment un croisement entre Alien pour le côté. C'est un vaisseau de, min, de, minier, de mineurs spatiaux, on va dire cest que c'est un vaisseau de colonisateurs qui ont, euh, qui ont les capacités de, de miner pour terraformer des planètes et qui emmènent avec eux des, des colons dans des capsules de stase euh, qui voyagent en vitesse lumière, donc en warp, comme on dit, c'est-à-dire qu'une façon de se déplacer qui courbe le temps et l'espace, et euh, ce faisant, cette, cette façon de se déplacer sans matière, on va dire, fait qu'ils vont heurter un vaisseau, un vaisseau très ancien, qui évoque un peu Prométhéeus euh, dans lequel euh, se trouve une forme de vie qui, on va dire, euh, n'aurait peut-être pas dû être, euh, être réveillée. Et, et là-dessus, bon bah voilà, c'est euh, le jeu de, de l'alien-like, c'est-à-dire ça va être des morts à l'appel, euh, des références euh, culturelles assez évidentes, et euh, notamment il y a beaucoup de bruit dans mon oreille, Arnaud. Je ne sais pas si tu as ouais. si 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 un chat qui, qui, qui tue un oiseau à côté de toi, mais c'est très déstabilisant.
0: Ça doit être le vent, mais comme dit, ça, ça passera pas. Euh... Ouais,
1: ouais, mais pour, ma, mais pour moi c'est chiant. <rire> tu pourrais penser un petit peu copain. copains. Euh, et du coup, voilà, donc c'est effectivement, ça ressemble pas trop à ce que fait Garçon des Habitudes. Euh, au, au centre de l'histoire, donc tu as, as une petite romance euh, lesbienne entre euh, l'archiviste du vaisseau et, euh, et euh, une technicienne. La pilote, la pilote enfin, ouais. La, la, la... Et euh, disons, on va dire que dans le, enfin, c'est vraiment un, un hommage à Lovecraft, au sens où ça commence de manière euh, épistolaire, un petit peu comme justement les, les grandes œuvres de Lovecraft. Euh, ça commence par le récit, qui, qui prépare le récit, un texte écrit, etc. etc. Euh, ça convoque vraiment les poulpes, euh, l'idée des grands anciens, l'idée des planètes, euh, des planètes euh, inexplorées, des civilisations à travers le cosmos qui auraient plus ou moins un lien entre elles, etc. Et euh, de l'autre côté, tu as vraiment le côté The Thing, avec euh, la bestiole sans visage qui passe de corps en corps et qui transforme les corps en les rendant plus monstrueux. Donc voilà, pour moi, c'est de la bonne BD pour justement ceux qui sont fans de cette niche euh, de bouquins. Après, c'est vrai que moi, le dessin me plaît pas non plus de fou. -dire que c est, c est Alors le, le dessin, c'est euh,
0: Facundo Persio. Voilà, voilà. C
1: est, c est, c est, les séries Avatar Press ne sont pas connues pour avoir des dessinateurs. Euh, Enfin, pour avoir les meilleurs dessinateurs, au sens où justement ils bon, a Tu sais, tu as Juan Rosery euh, ou uh, Jason oui, Burroughs
0: oui. qui ont fait quand même leurs armes. Euh, bah, là, Jason là, Burroughs, pas, moi ouais. j'avoue,
1: je ne suis pas, euh, pas un grand fan de Jason Burroughs. Euh. Ouais, j ai, j ai, le, le garçon est très sympathique. Euh, il faut lire les, les interviews de Jason Burroughs qui, pour le coup, va un mec qui a fait Alan Moore, Garfanis et euh, Warren Ellis euh, au KLM. Mais c'est vrai que c'est un style très particulier qui demande d'accrocher de, de, à cette espèce de vision, à ce trait euh, que je qualifierais de simpliste. Euh, et en l'occurrence bon, c'est un peu l'inverse c'est-à-dire que lui c'est l'anti-simpliste c'est le maximisateur euh, mais à part ça c'est vrai qu'Avatar Press ne compte pas généralement de beaucoup de nominations dans les meilleurs dessinateurs Eisner, on va dire c'est-à-dire que là pour le coup le dessin est bon, hein, il est efficace euh, il fait ce qu'il qu a à faire les, les couleurs bleutées euh, sont même assez bien rendues il y a des designs vraiment super cool, il y a des, pl des planches vraiment super cool mais je trouve qu'au niveau des visages euh, des humains de ce vaisseau on va dire c'est tellement plat que finalement tu t'attaches pas trop, juste... enfin ils font vraiment très personnage euh, fonction, tu vois, c'est vraiment l'hyper là c'est de la chair à canon, tu sais très bien qu'ils vont, euh, qu vont se faire flinguer et que tu t'en fous parce que au final ils n'ont pas, ils, ils pas d'énergie particulière euh, au niveau du, du style graphique. Après au niveau des dialogues c'est toujours du bon gars tennis, au sens où tu as toujours des bonnes vannes qui fusent, tu as toujours... Euh, des petites euh, références, justement. Tu as un personnage qui est euh, qui est du vieux continent, on va dire, parce que pareil, c'est une autre personne de Garcia il n'arrive pas, un... enfin, pas à ne pas mettre un anglais au moins dans son bouquin pour faire des vannes sur euh, ses cons américains. Euh, tu as de la bonne violence, c'est assez graphique euh, parfois, même souvent. Et tu as le côté désespéré que tu aurais justement dans euh, un bon slasher euh, spatial, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Puis ah, bon après uh, Persio c'est aussi un, un illustrateur qui pour le coup a aussi euh, collaboré avec Warren Ellis et Alan Moore donc c'est euh, justement encore par rapport au, au fait que tu mentionnais les, les précédents donc euh, je suis moi je suis d'accord avec toi que c'est peut-être euh, ouais sur la partie graphique euh, qu'il y a le plus à redire sur le titre euh. ah, après moi ce que j'aime ce que j'aime vraiment bien c'est que T'as énormément, le, le, euh, par rapport aux angles choisis à la mise en scène, ça reste très très proche de ces personnages, et notamment au niveau des visages. Donc moi, c'est vrai que tous n'ont pas forcément une grosse personnalité, mais ils sont assez expressifs, et le fait de rester très 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 proche des personnages, euh, et notamment, euh, bah, vu, vu que tu es dans un vaisseau, je trouve que ça rend euh, le côté claustrophobe euh, euh, vachement présent, et euh, bah, honnêtement, en, en l'ayant lu, il euh, y a certains passages, justement, où on va dire que l'ennemi euh, approche et, et donc tu sens le, le danger arrivé. Je trouvais que vraiment cette sensation de claustrophobie et, et anxiogène était euh, très bien re retranscrite euh, dans, dans les planches.
1: Oui, non, mais bien sûr. Maintenant, je suis pas en train de dire que c'est de la merde. Hein. Encore une fois, ça, ça reste de la bonne BD. Euh, maintenant, si tu vois, si on, on doit conseiller aux gens de, de, de mettre leur, euh, leur, leur flou dans tel ou tel garçon, je dirais que Rover Red Charlie est. Un, un meilleur compromis oui. euh, selon moi. Après vraiment voilà, il y, y a vraiment des gens qui sont fans. Après c'est pas du station, tout le même... de Dead Space ouais. de, de The Thing of Craft euh, et compagnie alien et Prometheus et, euh, bah moi ça m'a ça m'a clairement
0: ouais. ça m'a donné envie de, de refaire Dead Space quoi, ça c'est sûr. Ouais,
1: bah oui Non mais c'est clairement voilà, c'est un courant artistique qui est qui, qui part toujours du même référent mais qui, qui est toujours bien bien foutu et c'est vrai que c'est c'est un, un, un analogue très très valable, je veux dire euh, bon, moi j'ai aussi un reproche à faire c'est que il fait parler la créature. Euh, il lui donne une voix humaine et c'est un truc qui personnellement me gêne généralement dans, dans, dans ces clones euh, qui existent euh, qui, à ces intervalles réguliers, mais dans l'ensemble c'est vraiment, oui, c'est de la bonne BD d'horreur spatiale les petites meufs, enfin, les, les nanas au, au centre de l'intrigue sont quand même trop mignonnes il euh, y a du, du lovecraft porn pour ceux qui, qui aiment les, les poulpes euh, les tentacules ouais. <rire> voilà, les, les bonnes tentacules, la le, moindre couverture c'est les tentacules et, euh, et voilà, non, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne BD mais j'aurais peut-être moins de trucs à en dire que Robert Charlie puisque de, de fait vu que c'est quand même assez emprunté euh, en, en parler ça reviendrait à parler justement de The Thing ça reviendrait à parler de Carpenter ça reviendrait à parler de l'escalade ouais. et compagnie c'est à dire que de, tu, tu uh, penses Google. que c'est une œuvre
0: qui est, qui est trop référencée euh, qui a trop de référents pour pouvoir s'exprimer toute seule
1: je trouve que c'est un bon casse-dalle si comme moi on en a marre de Prometheus enfin euh, qu'on n'a jamais aimé la saga Prometheus et qu'on a juste survécu avec les Dead Space et Life de Spinoza et qu'on cherche justement une BD dans le même style que Alien ou The Thing pour, euh, pour se régaler un peu les mirettes, mais effectivement, je ne pense pas que ce soit un immanquable de la bibliothèque de Garcenis. Après, c'est très bien de l'avoir édité en France, parce qu'il y a des collectionneurs comme moi, hein, de son travail, euh, qui veulent avoir tous les bouquins, et, euh, et effectivement, c'est un peu bête de toujours le résumer au Punisher, et euh, à ses comics de guerre, et, euh, et euh, à Preacher, bah, parce qu'il est capable en fait, de, de toute une variété de styles, y compris l'horreur, et il s'en sort très bien là-dedans aussi.
0: Ouais. après son version horrifique tu, tu, tu l'avais déjà notamment bah, dans, dans Preacher euh, t t avais quand même quelques passages qui étaient assez flippants je trouve donc, euh, mais on, de mémoire on, on l'a pas vu faire de, de l'horreur comme ça euh, et notamment en spatial euh, sur, sur d'autres titres après euh. je sais qu'il a fait quand même quelque chose d'un peu euh, à, à porter chez, euh, chez Aftershock euh, A Walk in oui, Hell un, oui, un oui. truc a comme ça je, hell, je, il, il, hein A Walk Through Hell Ouais, Walkthrough uh, Hell, ouais, c'est ça. Où, j ai, j ai, où il me semblait que ça parte aussi dans des délires un petit peu cosmiques, mais euh, j'ai pas encore approfondi la question. Mais euh, bon.
1: Ouais, j'avoue, je
0: suis oh, pas genre sur celle-là. Ouais, on recommande de toute façon, hein, puisque euh, l'idée de, de, des podcasts, euh, c'est généralement de vous dire, euh, allez les lire. Hein, voilà, donc euh, par curiosité, si vous kiffez, c'est ce, ce que Corentin vous disait avant, hein, si vous aimez euh, vraiment euh, l'horreur dans l'espace, euh, vous serez quand même a priori bien servi. C'est un bon bouquin, donc ça, ça fait 7 euh, sept, sept gros numéros, euh, c'est 7 bons numéros. Donc euh, ça fait un, un bon bouquin de, de près de 200 pages, il y a quelques entretiens et, et bonus à la fin du bouquin et euh, c'est vendu à 18 euros chez Comics Initiative et c'était sorti au mois de mars donc euh, euh, a priori euh, disponible dans vos comic shops euh, réservez-le euh, chez ceux qui l'ont et, euh, et euh, sinon patientez d'ici euh, la reprise de, du circuit du livre par chez nous et on va terminer euh, cette émission avec, alors pour le coup là on passe du coq à l'âne littéralement euh, et, et, euh, et non loin euh, de nous euh, l'idée de traiter Garçonniste de coq et, et Wallace Wood d'Anne hein, parce que ce sont euh, tous les deux de, de très grands noms de, de -ce cette industrie hein. personne n'a voilà. dit ça, ça. Mais si, je suis sûr, il y a des gens, ils étaient très Il y a Jean-Michel, premier degré, il était là, il était, il était outré, tu vois. Et donc, voilà, on, on vous disait, dans, je vous disais dans, dans le préambule de, de ce podcast que, que Comics Initiative fait aussi de, de l'édition de, de comics, on va dire, de, de patrimoine. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de Wallis Wood et de ce canon qui est aussi sorti chez Comics, qui est un. Très très joli bouquin à euh, un format de publication un peu particulier parce que pour le coup là c'est pas du brochet, c'est du cartonné et euh, c'est pas un format à italien non plus, mais c'est un format qui est plus allongé euh, dans, dans le paysage pour coller euh, juste parce que c'est une compilation de comic strips et pas de, de planches de, de comic books euh, telles que l'on connaît. Corentin, c'est à toi.
1: Ah oui, bah. Um... Comment résumer la carrière de Hollywood Là, je pense qu'il faudrait un podcast. Non, il faudra, peut, il faudra, peut, faudra faire un, un podcast, podcast sur de Hollywood plus, de toute mais façon. Mais euh, ouais. Pour vous résumer, c'est euh, l'un des artistes les plus importants de, de la bande dessinée américaine. On, on a tendance à dire que, par, que si Jack Kirby euh, était le plus grand, Jack Kirby était un peu le Superman, c'est-à-dire euh, relativement euh, populaire, relativement euh, shiny, qui, qui aimait les figures un peu de surhomme, de dieu, euh, assez enthousiaste, positive, etc. A l'inverse, on pourrait dire que Ditko et Wood seraient deux faces de Batman, c'est-à-dire que c'est les artistes de l'ombre qui avaient autant de talent et autant de puissance que lui, mais qui, de par leur caractère, de par leur tempérament, ou de par leur envie d'échapper un peu au système, jamais, ne sont jamais rentrés dans l'aura populaire de la même, de la même façon. C'est pourquoi, par exemple, c'est vrai que Wallace Wood n'a pas fait quand même beaucoup de, de super-héros dans sa vie, il en a fait un peu, notamment celui qui a créé le costume le costume rouge de Daredevil après euh, le costume original de Kirby et Bill Everett, euh, qui était le fameux costume jaune que, que tout le monde connaît et qui n'a pas servi à, à grand chose malheureusement. Enfin si, à faire à Daredevil Yellow avec Jeff Lobb et on était contents. Voilà. Mais euh, dans, dans l'ensemble, voilà, c'est un mec qui au départ démarre sa vie euh, en suivant des, des études d'art et euh, en faisant aussi un séjour par l'armée, c'est important de le dire parce que justement Canon est aussi une revue militaire. Euh, et qui après va du coup euh, frayer un peu de boîte en boîte euh, en essayant de vendre ses travaux et en continuant à suivre son, un, cu un curriculum euh, universitaire d'illustrateur. De, euh, de fait, à force d'être viré partout, il arrive à trouver un... Enfin, il se fait un pote de John Severin, qui est l'un des, des meilleurs amis d'Hervé Kurtzman, avec qui ils vont créer le, les magazines Mad et euh, plus tard Help. Euh, donc euh, voilà, ce que commence sa carrière par, euh, par illustrer pour Mad Magazine, une entité du comics... Euh, aux états unis du magazine Comics, on va dire, qui avait été fondé par la famille Gaines pour échapper à la censure du, co du Comics Code Authority, puisque après la guerre, justement, le Comics Code a commencé à casser un peu les burnes des auteurs, en leur disant, on arrête l'horreur, on arrête le cul, on arrête le, les Noirs, on arrête la drogue, on arrête la politique, on arrête tout, on arrête les gays, on arrête tout ce que vous voulez, donc c'est vraiment euh, un truc qui s'est appliqué aux publications de comic books, mais pas aux magazines, et du coup euh, est arrivé plus tard Mad Magazine pour justement continuer à faire des trucs un peu adultes et un peu satiristes, euh, là où on est, était encore autorisé. Donc lui notamment, il a illustré euh, l'histoire Super Duperman, qui euh, raconte un petit peu la, le, le litige entre DC Comics et Fawcett Comics autour du personnage de Shazam, à l'époque qui s'appelait Captain Marvel, donc euh, pour ceux qui euh, s'intéressent à cette histoire, il y, y a un édito que j'avais écrit sur, 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 sur DC Planète à l'époque qui raconte l'histoire, et puis quelqu'un a demandé de raconter la même histoire dans un autre édito ensuite, parce qu'on ne sait jamais, tu vois, au coup, ça va le passer la première fois. Euh, du coup, voilà, c'est assez intéressant, mais euh, ça fait partie des, des grandes œuvres qui ont commencé un peu à satiriser le super-héros, à parodier le super-héros, euh, qui aurait influencé Alan Moore, selon lui, pour Watchmen ensuite, etc. etc. Il a aussi participé à la création des cartes collectionnées euh, attacks donc voilà le fameux jeu de cartes qui ensuite a inspiré Tim Burton pour faire son film euh, en, dans les années 90. Euh, il a participé à des anthologies de science-fiction et de fantasy, donc World Science et World Fantasy notamment, et un peu défini, euh, c'est comme ça que le résumé, le curateur de, de l'exposition qui lui a été consacré en Angoulême euh, cette année, c'est un petit peu le, le grand-père de, des Star Wars, le grand-père des Star Trek, le grand-père de la science-fiction euh, à l'américaine dans les années 50, un petit peu comme dans Retour à le futur quand vous voyez une... Euh, une bête de science-fiction avec euh, ces espèces de, de design très rétro, mais en même temps très pur, très élancé, très lisse, un peu shiny, façon la planète interdite, c'est du Hollywood. Euh, c'est voilà, l'un des pères de cet imaginaire-là. Du design de vaisseaux spatiaux, de design de civilisations, etc. Donc c'est voilà, un mec très important de ce côté-là, qui est révéré des deux côtés de l'Atlantique pour, pour son travail. Mais il se trouve que du coup, effectivement, il a toujours eu un, temp un tempérament un peu particulier. Il euh, faut savoir que c'est un, un monsieur qui s'est suicidé. Je ne rentrerai pas dans tous les détails parce qu'effectivement, il faudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour comprendre un petit peu son rapport à l'industrie, son rapport à son travail et son rapport à son, à son destin un peu, un peu manqué. Euh, mais il a commencé à travailler en fait, pour, euh, dans les années 60-70 dans la BD érotique, ce qui est plutôt logique quand tu viens de l'underground et quand tu viens de la caricature et de la satire, avec euh, des publications de comic strip dans des magazines, notamment des magazines qui s'adressaient. Euh, aux bases militaires. Parce qu'on était à une époque où effectivement le, les, les soldats n'avaient pas de, de, de PS Vita ou de, de Switch à emmener avec eux quand ils partaient bombarder d'autres pays. Du coup on leur filait des bouquins, on leur filait des revues qui s'adressaient essentiellement à eux pour suivre un petit peu le, le quotidien des états unis depuis les pays. Parce qu'on était en, à l'époque de la guerre froide encore une fois, il hein, y avait beaucoup, il y avait des bases partout, il y, y a encore des bases américaines partout, mais il y avait effectivement du coup des, des citoyens américains qui étaient coupés de leur culture à différents coins du, du monde et euh, bah, il y avait une littérature, une presse pour eux. Donc Sally force effectivement, c'est probablement le bouquin qui représente le mieux ce qui intéressait les Jerry à l'époque, puisque c'était une BD érotique, euh, qui racontait l'histoire de l'héroïne Sally Forth, dont le nom est un jeu de mots parce que Sally Forth veut dire « à l'assaut », on va dire, euh, qui bah, c'était une belle nana qui participait à des aventures avec un régiment façon euh, la 7 e compagnie, et, qui passait son temps à finir à poil, parce que c'était rigolo <rire> de montrer une belle nana à poil pour les G.I. Voilà. Ouais, euh, ça a bien marché, ce truc-là. Du coup, lui, il a eu l'idée de, de continuer. Au moment où, justement, la, la, la culture des espions, euh, après le succès de James Bond, commence, et euh, évidemment grâce à la guerre froide, puisque les, les, les espions étaient les héros secrets, les héros cachés, qui faisaient fantasmer beaucoup d'auteurs à ce moment-là. Euh, parce que voilà, c'était l'époque où on avait quitté les, les, les tanks, on avait quitté les, les sous-marins nucléaires, etc. Pour faire un truc qui était plus euh, de la prise de photos dans, dans un bureau très louche au Kremlin, etc. Du coup, lui, il a eu l'idée de faire Canon, euh, qui était euh, son James Bond à lui. Euh, c'était présenté comme ça à l'époque. Qui est donc l'histoire d'un héros qui, suite à une manipulation mentale euh, et à un conditionnement depuis tout jeune, euh, est devenu le tueur parfait, l'espion parfait, froid, efficace... Euh, méticuleux, mathématicien du conflit, super physique, évidemment, beau <rire> gosse, puisque de toute façon, les héros de Hollywood sont, sont rarement des mecs moches. Hein, ça, voilà. ouais, euh, ouais. Et beau gosse, effectivement, il a été ensuite capturé par le camp d'en face euh, en Chine communiste, par une certaine, une certaine Madame Toy, qui est un petit peu une sorte d'équivalent féminin de Fu Manchu, Man euh, qui va renverser <rire> la manipulation mentale qui lui a été faite, et puis il va repartir aux États-Unis pour assassiner un, 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 un dignitaire américain, il va se faire choper avant d'avoir réussi son coup, et là il va se re 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 manipuler le cerveau, une dernière fois, euh, et ensuite, peu à peu, commencer à partir un peu en ce Donc voilà, c'est vraiment de la BD très particulière, c'est pour ça que j'ai effectivement eu du mal, à, parce que pour ne rien vous cacher, Arnaud m'a filé le bouquin en me disant, euh, papier, je, je fais, ouais, allez, je fais une petite critique dessus, quoi. Et c'est vrai qu'en le lisant, en fait, euh, autant j'étais effectivement fasciné par le dessin l'ancrage extraordinaire je ne désespère la toujours pas d'avoir un petit
0: écrit <rire> euh, sur ce book, hein. ben,
1: Écoute, euh, peut-être, on verra <rire> mais effectivement <rire> c'est compliqué d'en parler parce que euh, au niveau de la narration c'est un format qui, qui nous est assez étranger à nous autres euh, européens qui n'avons pas connu la, la période de la presse et de la BD dans la presse euh, comme ça c'est le comic strip, c'est c'est très décousu, c'est. Ben à la fois c'est décousu, mais c'est. Comment tu dirais C'est compressé, tu vois Compressé ou décompressé Je sais plus, nous rappelle-moi. C'est quoi dé 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 décom décompressé
0: Décompressé, je dirais plutôt. Ouais, décompressé, c'est quand ça. S'il se passe pas beaucoup de choses, et se passe pas beaucoup de choses, c'est que c'est décompressé. Ouais, bah ben là, il
1: se passe beaucoup de choses.
0: <rire> ouais, c'est compressé, alors. Voilà, c'est
1: compressé, j'aurais peut-être juste dû dire ça. Donc là, en fait, si tu veux, c'est voilà, en, en, en un chapitre, parce que évidemment, c'est par chapitre, mais. Euh, on a un chapitre il va se passer, mais un milliard de choses, ça bouge tout le temps. C'est des rencontres, c'est des, des bagarres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, ça, ça dialogue constamment, ça papote, ça n'arrête pas. Euh, en, évidemment. Euh, Après, tu vois, compliqué. je t'interromps.
0: Oui je t'interromps, mais j'imagine qu'à l'époque de publication, il fallait euh, forcément que les, ah bah oui, les DJs sûr. soient intéressés à fond, et donc il fallait que ça bouge. À, mais évidemment. À mort pour
1: évidemment, mais c'est comme. Euh, voilà, c'est comme les, les comics strip, euh, les comics même euh, euh, feuilletonnants d'une autre époque où il y a des, des, des histoires de, de, de trois pages. En trois pages, il faut qu'il se passe beaucoup de choses parce que tu n'as que cette place-là pour raconter un truc qui doit rester intéressant et qui donne envie au mec de revenir la, 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 la semaine ou, ou le mois suivant. Donc oui, c'est évidemment un truc qui est lié au format. Ce que je veux dire, c'est que le regard qu'on qu porte aujourd'hui dessus, forcément, c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui a une narration qui est super particulière, qui t'emmène il euh, faut, faut aussi dire que c'est compliqué de trouver une page où il n'y a pas une paire de nichons hein. c'est à dire que toutes les excuses sont bonnes il y a même des fois où en fait les meufs elles-mêmes enfin euh, il y a un mec qui va leur dire mais pourquoi tu te déshabilles et elle te, te, te une, une raison tu vois dans l'intrigue hein. <rire> c'est tout à fait logique dans l'intrigue de faire ça à ce moment là mais voilà il y, y a beaucoup 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 de meufs euh, avec très 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 peu de vêtements euh, ça passe par différents points géopolitiques alors au départ effectivement c'est euh, un truc très pulp où Canon euh, va capturer Madame Toy. Puis ensuite, il euh, y a des intrigues au Venezuela, je crois, enfin en Amérique du Sud, justement, à l'époque où les États-Unis, euh, prétextant de combattre euh, le communisme et de libérer les peuples, euh, s'attaquaient aux révolutions populaires. Euh, alors, il y, y a même des passages qui sont vraiment très... Euh, Wolfenstein-esque, on va dire, sans, sans trop en dire, parce que le scénario part un peu dans tous les sens. Mais il y a effectivement ce rapport de, 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 de l'Amérique du Sud au, au, au nazisme, enfin, aux anciens nazis qui ont déserté par là-bas, il euh, y a après ça un truc plus, euh, plus à gauche on va dire puisqu'ils vont aussi s'intéresser aux côtés euh, les vétérans revenus de la guerre et qui ont commencé à fermer des groupes dauto d'autodéfense ah, acheter des armes et pour, pour, pour reprendre le pays le, le, pour reprendre le pays aux mains du, du pouvoir okay. c'est vraiment c'est très diffus, il y a beaucoup de trucs qui se passent c'est généralement euh, assez expéditif, hein, c'est à dire que Canon euh, est très rarement mis en danger quand il est mis en danger c'est pas vraiment très dangereux il se trouve qu'effectivement euh, il, euh, <rire> il va se lever beaucoup de meufs le long du chemin et c'est probablement ce qui rend la lecture un peu difficile parce que c'est vrai qu'à la fois évidemment tu, peux, tu ne peux pas sortir de la BD de son contexte c'est-à-dire que c'est évidemment une BD adressée au GI à une époque où en particulièrement aux états unis euh, c'était pas forcément la priorité de présenter des modèles féminins euh, pas très réalistes ou quoi ou même euh, en accord avec l'intrigue mais même dans les James Bond il y avait des portraits féminins un peu plus travaillés que ça euh, C'est-à-dire que là, vraiment, il y a des meufs qui, qui se font tabasser la gueule, et c'est vraiment très violent. Il hein. y, y a des scènes euh, bah, assez dures aujourd'hui, on va dire, euh, sans vous forcément vouloir tirer la semaine de l'art, mais voilà. Euh, et euh, voilà, les nanas sont juste là pour être sexy, euh, se prendre une tarte dans la gueule éventuellement, et oui, euh, exciter un peu le héros, quoi. Donc, voilà, bon, après, il faut euh, évidemment, toujours replacer aussi ah, bien la publication dans son sûr. contexte. et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais le truc, si tu veux, c'est que c'est ce qui rend la, la, le regard critique compliqué, en fait. C'est que tu ne peux pas lire cette BD-là comme tu lirais une autre BD, parce que, justement, c'est plus une sorte d'objet euh, culturel assez fascinant dans ce qu'elle dit de son époque, dans ce qu'elle dit, mm -hmm. justement, du rapport à l'espionnage, à la politique, et de la fiction en général, qu'on dressait aux soldats. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qu'on voulait que les soldats lisent sur le moment Donc, du coup, c'est assez passionnant à analyser, à étudier. Par contre, c'est vrai que si tu la lis comme, tu, justement, tu lirais un Rover Red Charlie pour lire une bonne histoire avec de beaux dessins il euh, y a les beaux dessins c'est sûr, mais même là c'est un, un peu particulier puisque c'est des beaux dessins présentés en strip, en noir et blanc avec euh, une façon de devoir gérer la place de la bulle dans la case parce que tu n'as que, euh, que deux bandes euh, en haut et en bas pour raconter ton, ton, ton histoire euh, sur le moment donc voilà, moi je ne conseillerais pas à ceux qui veulent justement lire du Hollywood pour cet euh, avant de conteur de Et euh, de c'est vraiment un objet de collection c'est un objet d'archive, c'est un objet de patrimoine comme tu disais tout à l'heure euh, qu'il est bon d'avoir lu si on s'intéresse à cet auteur particulier, parce que justement l'édition est très bien fournie, c'est peuplé de... Alors je crois que c'est une reprise, une édition de Fantagraphics, euh, qui du coup est peuplée de, de témoignages de professionnels de l'industrie qui ont connu Wood, ou qui euh, bah, en savent suffisamment pour faire une biographie assez bien foutue et filée au fil des chapitres du coup moi j'ai appris plein de trucs aussi alors que je pensais justement euh, connaître relativement le sujet euh, mais du coup là c'est vraiment un très bel objet en plus le bouquin est super beau l'édition est vraiment super jolie il euh, y a des coquilles par-ci par-là mais bon à la limite tu peux limite te dire que c'est fait exprès parce que vu que c'est de la BD qui était un peu chippos à une époque euh, ça, ça, ça ajoute un petit peu au charme de l'ancien quoi mmh. euh, tu peux... il me semble
0: que c'est 40 oui. euros le prix
1: c'est 40 euros oui, tout à fait ouais, voilà. mais voilà c'est vraiment c'est comme Kirby and me. Ou plutôt non, c'est comme Young Romance, tu vois. Euh, Young Romance, pour le coup, si t'es pas un fondu de Jack Kirby et Joe Simon, ou si t'es pas justement une, un, un, un chercheur limite ou un collectionneur ou un amateur de, de l'art séquentiel qui se demande ouais, ou, à, quoi ou, ça, à quoi ça ressemblait à, à cette époque-là, c'est vrai que tu vas pas acheter ce bouquin-là pour lire, entre guillemets, tu vois, tu vas pas lire ça comme, comme euh... te détendre entre deux, deux pauses café quoi.
0: C'est comme Women's Comics aussi, tu vois, c'est vraiment pour l'objet, pour euh, l'apport à, à l'histoire, pour ce que ça raconte de, euh, de la bande dessine américaine et de comment elle a évolué. C'est euh, ouais, un regard vraiment, c'est une fenêtre sur une, une période et une personnalité ou, 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 ou un ensemble de personnes dans, dans, dans l'histoire du, du comic book. Mais c'est sûr que euh, tu ne vas pas te dire euh, j'aime lire ça en une soirée comme tu, comme tu te lirais euh, un titre indé ou un, un. Enfin voilà, comme un Caliban ou un Rover à Charlie par exemple. Tu, tu mmh. c'est pas la même approche que tu as quand tu vas vers ce genre de bouquin.
1: Oui, et puis limite je dirais que le cas particulier de Canon, et peut-être un jour de Sally Forth si euh, Comics Initiative décide de publier Sally Forth en, en France, euh, c'est un peu comme des bouquins de Milo Manara, c'est-à-dire que pour ceux qui ont lu par exemple les voyages de Gulliver par, par Manara, ça n'a aucun intérêt narratif, c'est-à-dire que c'est juste beau à regarder parce que Manara est un mec extraordinaire pour dessiner, euh, euh, les, les jambes interminables de nana euh, en, en très petite tenue. Ben là, c'est pareil, c'est vraiment très joli à regarder. Il y a une science des corps, et pour le coup, parce que ça existe aussi, si on est fan de BD érotique, je sais que mon par exemple, tu vois, j'adore Druna, ou justement le travail de Manara, enfin les Italiens, je général sont très fort pour la BD de cul, ah, mais veux. là, en ouais. l'occurrence, c'est vraiment de la bonne BD érotique, au sens où c'est euh, artistiquement inattaquable. Tu vois, c'est à dire que auquel ouais. scénario euh, <rire> bah, parfois c'est vraiment genre la scène de cul la plus prétexte de la Terre que tu n'as jamais vu une scène de cul aussi prétexte, euh, ou alors tu as vraiment des meufs qui sont juste des stéréotypes de nymphomane euh, abject par moment, mais en l'occurrence, en tant qu'objet graphique, c'est vraiment, ouais, enfin, tu peux pas, c'est l'esthétique américaine euh, par, par essence, tu vois, c'est à dire que c'est un bouquin qui est presque ouais. un, un monument de comment justement un américain imagine la beauté masculine et la beauté féminine à un moment précis, justement, où les comics ont défini, ont défini la ligne claire, les codes de Kirby, etc., etc.
0: Puis justement, moi, je trouve que et je le mets notamment en parallèle de mon expérience de l'exposition Wood euh, d'Angoulême, c'est que euh, malgré l'époque à laquelle ces dessins ont, ont été faits, à, à, à laquelle il a, il a dessiné ses histoires, je trouve que le dessin de Wallywood ne vieillit pas en fait. Et je trouve ça dingue. Par... Moi, je trouve que tu vois qu'un qu Jack Kirby euh, ou un Ditko, tu le reconnais, mais tu, je, et avec tout le respect que je leur porte, hein, euh, je trouve que c'est un aspect daté euh, que je ne retrouve pas du tout dans, dans le dessin de Wally, de, de, Wallace, de Wallace Wood.
1: Mais c'est parce que. Enfin, je pense que ça, ça tient à. Déjà, déjà le, le trait de Kirby a beaucoup évolué. Enfin, quand vous lisez Captain America 1 euh, en 1939, c'est pas du tout. Enfin, je pense c'était Captain America oui. 1. Remarque, le, 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 la revue où oui, as pas Captain America 1. Euh, vous, vous comparez ça avec ce qu'il a fait euh, 30, 20 ans plus tard chez Marvel. Euh, Marvel, ça, 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 ça ne se ressemble pas du tout. Et même les, le, le, les premiers Fantastic Four par rapport à ce qu'il ce qu fera chez les New Gods, c'est très, très différent aussi. Le style de Wood, c'est vraiment parce que Wood a ancré Kirby aussi, hein, d'ailleurs c'est un encreur Hollywood, c'est pour ça aussi qu'il a cette espèce de, de façon assez, euh, assez pure de, de, de concevoir son, son dessin. Euh, c'est vraiment une sorte d'apothéose de la ligne claire, au sens où vraiment quand tu lis ça, tu as l'impression de l'avoir déjà vu en fait, euh, chez d'autres dessinateurs, mais pas aussi bien. Il y, y a un sens de la perfection du trait, qui est aussi, parce que Hollywood c'est aussi un, un modèle pour, pour tellement d'illustrateurs que du coup euh, c'est un peu le, la ligne claire alpha aux états unis c'est-à-dire que vraiment, il n'y a, a rien qui ressemble plus à du Hollywood que toute autre forme de dessin qui n'est pas, pas faite par Hollywood à cette époque-là. Et le fait est que du coup, ouais, c'est un maître étalon, au sens premier du terme, de ce, ce trait, ce graphisme, etc. Et voilà, pour le coup, s'il y a des, euh, des gros mecs, enfin euh, des, des mecs, juste pardon, ou des gens fans de BD érotiques, euh, voilà, c'est probablement euh, oui, une sorte de maîtrise euh, essentialiste euh, de de ce que peut être le dessin érotique version américaine, parce que c'est très différent, encore une fois, de ce que font les Italiens. Mais voilà, pour le coup, moi je pense que graphiquement, et celui-là, Sky Master of the Space Force, qui arrivera aussi cette année, euh, c'est des trucs qui, qui sont vraiment à consommer si on est collectionneur, si on est fan de l'histoire de la bande dessinée, si on est fan d'art séquentiel, mais au sens, le plus premier du terme, de l'art séquentiel, donc de l'art en mouvement, de l'art dynamique, de l'art des cases, de l'art de la narration par bulle, etc. Euh, oui, c'est évidemment important à, à considérer.
0: Ok, très bien Corentin, eh ben, écoute, euh, merci euh, pour ce gros débrief euh, personnellement j'avais vraiment été estomaqué par, par l'expo donc euh, je n'ai le confinement oblige moi j'ai pas encore pu lire le, le, le canon mais, euh, mais tu, tu m'as saucé clairement et euh, bah, j'espère que ce sera aussi le cas de certains de nos auditeurs et de nos auditrices euh, qui nous ont écoutés. donc voilà si, euh, si on a réussi à vous vendre euh, Caliban Rover Charlie ou Canon euh, n'hésitez pas à nous en faire part ou à nous dire au moins si vous avez envie de découvrir ces titres donc, qui pour euh, rappel sont tous publiés chez Comics Initiative euh, on espère qu'on a réussi à vous intéresser euh, à une partie de, de leur produits et euh, bah, on vous fera d'autres podcasts où on pourra parler d'autres choses. Moi, j'ai bien envie de vous parler de Fox Boy quand Corentin l'aura lu, par exemple. Et euh, en tout cas, merci euh, d'avoir été là, Corentin, pour ce euh, en ouais. attendant saga euh, court format qu'on vous propose euh, voilà, euh, cette semaine et pour les, les prochaines semaines à venir. Voilà, il y aura d'autres petits formats de ce genre. On est en train de vous faire un, un petit programme pour vous occuper euh, tant qu'on euh, ne peut euh, pas officiellement sortir de chez nous. Comme toujours, les commentaires et retours sur l'émission et sur le contenu sont les bienvenus et on vous invite également à partager nos podcasts si cela vous plaît. Merci beaucoup et à très bientôt sur ComicsBlog. Salut,
1: Salut